0: Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Estamos aqui hoje gravando nosso podcast semanal, né, contando a história do Grupo Agua Branca através da história das pessoas que conosco está aqui no grupo, né, que há 77 anos vem construindo uma jornada muito legal. E estamos registrando hoje a história de Aline Jacob aqui no Nosso Legado. Tudo bem, Aline? Boa tarde, seja bem-vinda aí.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, Marcelo. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão aí nos acompanhando e nos ouvindo. É um prazer, é com muita alegria que estamos aqui juntos para contar e compartilhar um pouquinho dessa minha história, da nossa história, juntos.
0: Gostoso, Aline. Né? Primeiramente, te agradecer, né? Agradecer você abrir esse espaço aí na sua agenda para estar conosco aqui. Né? Sei da sua correria aí, que não é fácil. Você fica no cantinho lá em cima, né? um monte de gente na sala que a gente vai papiar aqui um pouquinho, mas, assim, de verdade, te agradecer essa generosidade sua de abrir né seu espaço da sua agenda e da sua vida, né para estar aqui conosco, para a gente compartilhar um pouquinho né uma história que é super legal, que a gente está em uma jornada junto aí. Vamos ver como é que é isso aqui. tá Muito obrigado.
1: Eu que agradeço pela oportunidade <risos> e já me antecipo te parabenizando, Marcelo, por, por esse momento, pelos podcasts que estão sendo aí postados, é uma oportunidade única e sublime para a gente conhecer um pouquinho mais da história de todos, né, do nosso grupo.
0: É verdade, você sabe que conversando com uns e com outros aí, e as pessoas sempre comentam isso, né, falam, poxa vida, eu não sabia que determinada pessoa tinha essa história, tinha aquela história, e a gente tem tanta história bonita no grupo né ali na hora que a gente vai ouvindo histórias de uns e de outros né como é que a gente vê histórias assim de muito trabalho de muita garra de pessoas vitória né pessoas vitoriosas né
1: sim verdade muito é. bom conhecer um pouquinho mais né
0: é, eu eu às vezes eu conversando com as pessoas eu comento assim olha só tem um jeito da empresa crescer é quando as pessoas crescem né? e, e a gente vê né quando a gente vai gravar o nosso legado a gente vê como que as pessoas têm crescido e consequentemente como a empresa também tem crescido né é muito legal ver essa essa simbiose né essa coisa boa que tem acontecido né assim, quanto que a gente aprende um, uns com os outros desenvolvendo departamentos desenvolvendo sistemas desenvolvendo pessoas né? a empresa vai e como nós vamos também né, ali é uma constatação né
1: é verdade é verdade temos visto isso em números de resultados e também números de pessoas, né, Marcelo? Quando a gente vai acompanhando e aí você olha a estrutura, meu Deus, já tem tudo isso, né? Quando a uhum. gente abre o nosso portal RH aqui, a gente tem essa oportunidade de também acompanhar esses números crescendo e a gente, de fato, fica assim... É, eu fico entusiasmada em ver a dimensão né? Hum. E o tanto que o grupo tem abrangido não se limita a um segmento né isso tudo mostra uma é uma questão muito visionária mesmo né é, muito legal corpo aí é.
0: e não fazemos isso sozinho né fazemos isso com todos né porque não daríamos conta né Aline? porque é, o desafio é grande né você no dia a dia você vê a quantidade de interação que você tem que fazer com as pessoas processos têm que se ter melhorado constantemente, dia a dia, nunca está pronto. né Aquilo que é muito bom hoje, amanhã pode ser melhorado. É impressionante essa evolução, né? É verdade. É e é disso que eu falo, né desse daí a gente cresce, daí as coisas se desenvolvem. Muito bacana, ali Mas Aline, conta para a gente um pouquinho do seu setor, o que que você faz. Hoje você está com, com a nossa gerente de FNAI, né? a nível é, corporativo. Né? primeira coisa essa sigla né FNAI né o que que é isso dá uma explicada para gente o que que é isso e explica um pouquinho o que que é esse setor que você toma conta é.
1: essa sigla FNAI ela virou também meu sobrenome sabe Marcelo <risos> eu não sou a Aline Jacob eu sou a Aline do FNAI e aí... isso quando nasceu o FNAI era financiamento e seguro porém uhum. com o passar dos anos muitos outros produtos e serviços né eles foram aí agregados sobre o nosso guarda-chuva. Hoje, além do financiamento seguro, né, está sobre a gestão do FENAI, consórcio, despachante, a estética automotiva, garantia estendida, blindagem. Então, assim, todos os produtos e serviços que eu posso vir a comercializar para o cliente a partir da venda do veículo né, e que possa vir a gerar algum resultado, estão aí sendo geridos, administrados aí pelo nosso setor, tá? Uhum. A gente faz essa gestão no que tange a acordos comerciais e também a definir né, o prestador de serviço que a gente vai fechar, toda a parte jurídica, esses acordos comerciais mesmo, né? De contrato, de formalização de contrato. Então, tudo isso está aí sobre a nossa gestão, tá? Uhum.
0: É muito legal e assim quando você fala de acordos comerciais, só para ficar claro, né? Assim, você está falando de sentar com o banco e negociar com o banco taxas, retornos que a gente pode ter, sentar com as blindadoras e negociar comissão, valor de revenda, com as empresas que vendem o embelezamento, que é um insufil, um polimento, um tratamento de couro, coisas desse gênero, né? Negociar com cada um desses, então assim, não é fácil. Porque, assim, envolve muita negociação, né? E são pessoas muito grandes. Para nos atender em todas as lojas que a gente está, em todas as localidades onde que a gente está, a gente tem que ter um parceiro desse que vai fazer esse trabalho. Né? E tem a gestão das equipes que estão espalhadas nas lojas. Né? Quantas pessoas são hoje, Aline, que ficam aí na sua central com você e que estão espalhadas por aí, nas nossas revendas? Oh.
1: No setor de FENAI hoje, Marcelo, nós temos ao todo 82 colaboradores diretos, tá? Caramba. Entre uhum. central e lojas. Aqui na central de Fenay, é, com as demandas administrativas, né? Assim posso dizer, uhum. temos 12, concentradas né, nessas demandas administrativas. Os demais estão posicionados em nossos pontos de vendas, né? Entre as lojas de novos e seminovos das marcas que representamos, né? gerando, promovendo a venda dos nossos produtos e serviços. Então, somos em 82, com uma perspectiva de aumento, conforme for vindo aí os desafios, que sabemos Bom, que não teremos mais. Né? Com viés de
0: alta, né, Aline? Com viés de alta. É isso aí. É, é muito legal, e também vocês fazem os encontros das agentes de FNAI, né? vocês... É, é... Coordenam isso? isso assim Acho que são duas vezes por ano.
1: É Sim, feito. o encontro, ele, ele ocorre presencial uma uhum. vez por ano, né, Marcelo? Mas nós temos agendas com o nosso time recorrentes, né? Fazemos treinamentos hoje, né? As ferramentas, elas nos auxiliam muito. Uma delas é o Zoom, né? Que a gente pode uhum. citar aí. Então, a gente consegue fazer treinamento e alinhamento com todo o time, mesmo com essa disposição geográfica que nós temos aí um pouco desafiadora, né? Uhum. Estando aí em quatro estados diferentes. Então, presencial, o nosso encontro acontece uma vez por ano. Porém, temos treinamentos de imersões, de produtos específicos. A gente tem encontros semanais com o time de alinhamento de como está a meta até então, o que precisamos fazer para buscar superar a meta proposta, então assim, é, esses desafios aí, a gente, quando tão espalhados assim, a gente tem que encontrar meios, né, para uhum. tal.
0: Não, e haja visto, Lino? temos que registrar aqui, assim, as superações de metas que vocês têm tido constantemente, né, eu acompanho a no estabelecimento das metas todo ano que a gente coloca um percentual do um percentual disso um percentual daquilo né e é assim eu acho que eu tenho sido pouco ousado com vocês porque a meta que a gente <risos> <Sim>. <risos> coloca vocês têm ido lá e buscado tem sido realmente uma grata surpresa e tem sido um belíssimo trabalho parabéns ali parabéns
1: olha eu agradeço mas já te falo assim sabe Marcelo é um trabalho que não é entregue pelos nossos 82 colaboradores aí diretos. Né? Hum. Eu digo que o resultado de EFNA, ele é entregue a várias mãos, sabe? dentre as quais a gente pode citar os consultores de vendas, que têm um papel fundamental na entrega dos nossos resultados, os gerentes de loja, né? os gestores comerciais e supervisores também que compram a ideia e buscam em cada negociação ali defender o que, que tem nessa venda, o cliente está financiando com a gente ou não, vai fechar o que de FNAI, além do veículo, que mais tem?
0: Uhum. Não
1: posso deixar de citar os Reds, né, que traçam estratégias também para que esses resultados também sejam entregues. E o apoio de toda a diretoria aí, né, que valida e avaliza aí as nossas uhum. ideias que, é. que surgem, enfim, tudo isso é, é que, que, que torna esses esses resultados possíveis, essa superação aí possível,
0: né? É verdade, quando a gente, quando você começa a contar, assim, vai passando um filme, né, e vê como que, de fato, nós temos uma equipe, né, não é um, não é um grupo, mas somos, somos todos, né, sabe, buscando, sabe, como que pode atender melhor o cliente, como que a gente pode buscar uma receita a mais, né, sempre de uma forma muito justa, com um trabalho muito legal, muito bem feito, tudo controlado, certinho, tudo bonitinho. Eu me lembro que, anos atrás, era um setor assim que tinha muita informalidade. Hoje em dia acabou a informalidade, não tem nada mais... É, que não é
1: uma,
0: uma pessoa nossa, que as coisas são controladas bem perto da gente, que a gente pode né, assim, ter bastante orgulho dessa construção, né, Aline? Que, que, que departamento foi construído, né?
1: É, isso é, é trabalho, né? Em conjunto, sabe, Marcelo? E a gente vem de forma recorrente. Quando a gente busca, chama o time para treinamento. Eu falo muito com todas as consultoras. A gente chama consultoras de financiamento e consultoras uhum. de, de seguro. Quando você estiver fechando um contrato com um cliente em um atendimento, tenha o um olhar comercial, mas tenha também um olhar jurídico do negócio, sabe? Hoje, a gente tem uma entrega né, de resultados muito bons, até de superação, como você bem citou, uhum. e com um pouquíssimos, não, não, não dá para a gente dizer zero problemas, né porque uhum. esse é um cenário perfeito e que a gente tanto almeja. Mas uhum. quando a gente compara o que a gente tem de, de um problema ou outro com relação a toda a nossa produção e a quantidade de clientes que são atendidos... Na loja e contratos que são formalizados O percentual é muito pequeno Então, por quê? Porque a gente prepara o time para isso mesmo tem um olhar jurídico Se atendeu esse cliente, como é que foi esse atendimento Ele esteve presencial na loja uhum. a, a, a evolução né, da, a, da agilidade essa falta de tempo tem gerado flexibilidade né? O contrato assinado online Manda link e tudo mais mas isso não pode nos trazer fragilidade no claro. processo, uhum. né? no claro. que tange a segurança. Uhum. Então, isso aí também é algo que, que é com é muito orgulho que a gente fala, né? de que temos toda essa entrega, porém, mantendo aí, buscando o máximo de segurança possível nos processos. É muito, é
0: muito legal, bom. muito bacana. Mas ele já contou bastante do seu departamento, esse departamento que você é apaixonado. A gente vê esse brilho nos seus olhos aí quando fala, essa alegria é muito bom, com resultados realmente extraordinários, como a gente costuma dizer. É, agora, assim, conta um pouquinho da sua história, né? Como é que você chegou até aqui? Né, onde você nasceu? O que você estudou? Eu Olá. gosto de perguntar sempre assim, vamos começar do começo. Né? onde você nasceu? <risos> em que cidade?
1: Vamos lá. Enfim, eu sou mesmo apaixonada pelo FNAI, tá, Marcelo? É, Meus olhos é brilham mesmo. <risos> Bom, falando um pouquinho né, da, do pessoal aí, né? Eu sou nascida aqui em Vitória mesmo, sou filha de mineiro. É, hum. Tem muitos podcasts que a gente ouve que o capixaba ou ele é ele está aqui no Espírito Santo ou ele nasceu em Minas ou é filho de mineiro. Mas meu pai é mineiro, a minha mãe é capixaba. O meu pai vem para cá para trabalhar na CST na época, né? E aí conheceu minha mãe e eles se casaram. Eles são casados até hoje. Eu tenho tanto, meu pai quanto minha mãe são O pai né? é de
0: que cidade, Minas?
1: É o interior de Minas, chama Dom Silvério a cidade. Fica ah, próximo tá. de Ponte Nova. Uhum. Quando eu vou entrar na cidade, que eu ainda tenho parentes lá, eu vejo a plaquinha de João Molevade, porque nós temos filial lá em João Molevade. Então é pertinho <risos> de Molevade. Ah, né? É, É, que legal. legal. E é um local que eu vou, uma vez por ano eu visito ainda, tenho parentes queridos lá e sempre que posso, dou uma passadinha por lá. É. É, enfim, aí nasci em Vitória e nós moramos na Serra, né? Eu morava com os meus pais, né? tem um tempo que eu já já moro sozinha, mas continuo morando no município da Serra. Eu tenho uma filha, é um orgulho até, minha filha tem 15 anos, é uma moça já tá muito estudiosa, por sinal, fala falo até com muito orgulho disso, e eu acho que isso é motivo mesmo de orgulho. Quando a gente vê isso, a gente vê uhum. assim, é, eu tô no caminho certo, né? É muito legal, né? Até então eu tô, legal, né? então é eu tô fazendo certo. Uhum.
0: Eu é... vejo as fotos dela assim, para lá e para cá aí no Instagram da vida, é uma moça muito bonita também, né? Assim, muito, e, e dá um orgulho, né, Aline? A gente vê... É, os filhos da gente é, prosperando, crescendo no caminho do bem, coisa boa, isso é muito legal, parabéns.
1: Obrigada, Marcelo, obrigada. Bom, aí é, eu, desde cedo, eu falo até, minha filha tem 15 anos, eu com 15 anos já trabalhava fora, assim, sabe? <risos> mas são cenários diferentes, né? Hum. a situação dos meus pais, eu falo assim, enquanto eu puder oportunizar e investir nos estudos, é o meu desejo, mas a gente sabe que nossos pais também fizeram o melhor na condição claro. que eles tinham, né? Era outra época, então, um Mas desde, eu desde... É verdade. Eu, desde cedo, eu quis trabalhar, sabe? Ter meu dinheirinho. E aí, eu lá, aos 13 anos, já começo a, indo para casa de vizinho para cuidar de criança, sabe? Então, Nossa, foi um que muito legal. novinho, que é babysitter, uhum. né? Aham. Uhum. É é, foi assim, eu falo que o in, primeiro informal uhum, que legal uhum. na sequência e eu sempre, eu sempre tive muito apego com crianças, crianças sempre, uhum. eu sempre me dei muito bem com crianças sabe, uhum. até enquanto eu trabalhava no showroom, eu, uma das lojas que eu que foi em La Velha e aí as criancinhas que chegavam com os pais né, comprando carro, elas sempre simpatizam muito comigo eu falo uhum. que eu tenho dom para lidar com crianças é, sangue comigo. doce, né <risos> Aí comecei com isso, na sequência trabalhei uma pequena papelaria também do bairro, informal uhum. né? e então fui para o meu primeiro estágio, o meu primeiro estágio foi com 15 anos de idade em uma escola de educação infantil, uhum. né? enfim, essa, essa meu, esse meu dom com criança Daí eu entrei numa escola, é uma escola familiar, a dona da escola é uma prima minha foi também a escola onde a minha filha estudou uhum. até terminar o primeiro grau todo. É uma escola muito uhum. boa, por sinal. E aí eu trabalhei lá por um ano como estagiária, né, de nível médio na época. Eu tinha 15 uhum. anos. E quando terminou o estágio, precisei ir né, procurar uma outra situação, uma outra colocação. E aí, fui para essas empresas que têm convênio com né, para encaminhar estagiários. É, uhum. Eu fui para o CIE fazer uma inscrição,
0: uhum.
1: onde havia uma vaga para uma concessionária de veículos. E aí, uhum. eu aos 16 anos, eu entrei em uma concessionária. Tá? Uhum. Era uma concessionária Volkswagen. A minha função inicial, que foi bem inicial mesmo, foi por dois meses apenas, eu fui telefonista, o cargo, uhum. né? Eu inicio como telefonista. Eu me lembro até hoje que o, o, o salário era 118 reais, Marcelo, mas já dava para eu pagar a academia. Essa era a conta, assim, sabe? <risos> Enfim, sempre gostei muito de atividade física, de esporte, falava não, vai dar para eu pagar minha academia, ainda vai sobrar um dinheirinho. Aí uhum. eu entro nessa concessionária Volkswagen. É, fico aí uns dois meses só como telefonista, mas eu sempre fui muito acelerada, assim, costumo dizer que eu sou meio energizada, nos 220. E aí, nossa, mas enquanto o telefone não toca, não tem nada para eu fazer, sabe? aquela ela me, me angustiava, uhum. é, é não, não ter uma segunda atividade. E aí fui buscando, aí de repente, ah, tem muitas notas aqui para fazer rateio, aí eu, mesmo no telefone, eu absorvo essa demanda de notas fiscais de uhum. fazer rateira no carimbo ainda, enfim, uhum. e, e comecei a fazer outras atividades do setor administrativo. Uhum. Gostaram do meu trabalho e me levaram para esse setor administrativo, que eu fiquei mais uns três meses. E aí, na concessionária, eles precisaram de um assistente de FNAE. Então, os cinco primeiros meses só é que foi na administração, depois eu já vim para ser assistente de FNAE. Outros tempos, né, Marcelo? A gente passava Nossa. ficha por fax. Uhum. Recebia a resposta do banco por um fax também. Então, quando o fax uhum. tocava, eu já ia lá para beira do fax para ver se era a aprovação daquele cliente lá que a gente estava uhum. querendo para vender o um carro, enfim. E aí eu fico nessa concessionária por quase 10 anos. Na verdade, foram nove anos e 10 meses, tá? Mas antes da minha saída oficial, eu, eu atuei quase quatro anos como consultora de vendas. Eu atuei... você ah, chegou Google, a vender também, né, então? Uhum. Fui, fui vendedora de carro. É, eu falo que eu compartilhava... Olha que coincidência. Eu compartilhava showroom com o Braga, Francisco Braga, que é gestor da Jeep, e a Mônica Vulp também. Ah, e, né? uhum. aí, Todos os colegas aí nossos aí hoje. Os, uhum. os top, hoje, né, tem... Aliás, tem uhum. muitos né, o mercado de Vitória é muito pequeno, então tem muitos que trabalhavam lá e que hoje estão aqui com a gente, uhum. e aí a gente ficava ali liderando esse ranking, sabe, eu eu tinha bons resultados também, o Braga ele era sagaz também, assim, uhum. né, sabe, na venda, no argumento de venda, mas eu, eu era batalhadora de prospectar, de ligar e de ter uhum. a gente organizada, enfim, não ficava para trás não, tava sempre ali entre os destaques, né, eu saio dessa concessionária Volkswagen em 2012, que foi quando eu ingressei aqui, né, na Curumá. Quando eu ingressei aqui, na verdade, é... eu pensei em procurar a Marina, né? Só que aí eu liguei para o fixo daqui da concessionária, e aí a telefonista atendeu, e a Marina Garé, que hoje é a ah. Head do IFENAI, ela estava de licença maternidade da Isabela. Aí eu uhum. falei, nossa, meu único contato que eu tinha dentro da Curumar para ver se tem alguma vaga lá, uhum. era a Marina. Então, vou procurar uma outra coisa. Daí, desisti da ideia de Curumar. Na época, tinha uma rede social, salvo engano, era o Orkut. Mandei uma mensagem para Marina. Marina, tô disponível <risos> no mercado de trabalho e tal, enfim. Mas, ela licença maternidade, não devia estar acessando uhum. frequência, né? Ok. Tinha uma grande amiga que trabalhava numa concessionária na Iveco Caminhões, na Bono, que é uma concessionária uhum. aqui de caminhões aqui no conheço, estado. Conheço bem. Aí ela falou, Aline, tô precisando de uma pessoa aqui no financeiro, você é rápida, você é boa nos uhum. números, vem pra cá, vem trabalhar com a gente. Aí eu, claro, aceitei no mesmo dia que eu falei com ela, já fiz exame admissional e na, tipo, na segunda-feira seguinte comecei lá. Uhum. O Glauco, que está conosco, ele era gestor lá nessa época, tá? em 2012. Foram meses uhum. antes de eu entrar aqui. Olha que coincidência, como que esse mercado ele é cíclico, né? Uhum. É, ok, eu ingresso lá na IVECO, é, faço a, a, o que me foi delegado fazer, que era financeiro, conciliação bancária e tudo mais, mas o EFENAI sempre foi a minha paixão. Uhum. De repente, Marina Daré visualiza minha mensagem e me liga. Né? Aí ela fala, nossa, tem uma vaga de FNAE para você, vem trabalhar comigo. Eu falei, mas Marina, eu acabei de começar aqui. E a gestora aqui é uma amiga minha também, uhum. vou ficar sem graça de pedir. Aline, vem. É o que você gosta de fazer, eu precisando de uma pessoa como você no time e tal. Para <risos> fazer entre, entrevista com o gerente, porque eu não uhum. posso tomar uma decisão se o gerente não, não avalizar. Mas o meu ok você tem. Agora você vai lá, vai fazer a entrevista com o gestor da loja. E ele te aprovando no processo, você tá dentro. Aí eu, tá bom. Fui eu fazer entrevista na Cromada Serra, na época. E aí, ok, fui aprovada, me desliguei de lá e estou aqui com, com vocês até hoje, né? Desde, Também em
0: 2012.
1: Desde 2012, atuei quase sete anos na loja, como uhum. agente né, de FNAI, que hoje a gente chama de consultora de EFNAI. Uhum. É, e aí, em 2019... Eu venho para a central de FNAE, né junto com a Marina, aí, na função de coordenadora de FNAE. aí Eu fico com esse cargo aí. A gente veio entregando bons resultados, crescendo bastante no que a gente chama de ticket médio, que é o aproveitamento por veículo vendido. Uhum. E, assim, muito bom ver o gráfico subindo, sabe, Marcelo? E a gente consegue visualizar isso ano após ano. E aí chega um patamar que fica o desafio maior, quando algo já está muito, né? o resultado já está muito alto, meu Deus, como crescer? Mas aí a gente vai buscando alternativas e novos produtos para que isso aconteça. E aí há um ano eu estou na função de gerente de FNAI. Essa é a trajetória Nossa. aí no grupo.
0: Legal, legal. Parabéns, assim, parabéns pela trajetória, assim, desde o do... Do, dos primeiros trabalhos lá, aos 13 anos, né? tomando conta de criança, né? como babysitter, né? depois estagiária, trabalhando em papelaria, entrando na revenda, passou... Não, não negou o serviço, né? foi, foi buscando serviço. Que jornada! Poxa, parabéns! Parabéns, linda jornada. É assim, que eu te acompanho mais próximo, né, a partir de 2019, que eu lembro quando a gente querendo reestruturar o departamento, a Marina... Propõe o seu nome, a gente conversou um tanto lá e está falando, vamos fazer a aposta. E, poxa, como como acertamos. Fico muito feliz de ver essa evolução, as suas entregas, né? o seu desempenho aí. Parabéns. Né? Parabéns.
1: Obrigada. Mas uma
0: coisa, Aline, que, que, que a gente vê na sua jornada é assim esse crescimento, né? essa inquietude de estar sempre evoluindo como é que você faz para você se desenvolver? Para você também estimular as pessoas que estão perto de você a se, se desenvolver também? Como é que é isso? Claro.
1: Bom, o desenvolvimento, Marcelo, eu acredito que ele vem através do conhecimento, sabe? Então, a busca pela informação, ela precisa ser contínua, né? De, uhum. de forma continuada, vamos assim dizer. E hoje, eu, nós temos grandes aliados que, como citei no início, a, a tecnologia é uma grande aliada nossa, né? Como citei, eu moro na Serra e trabalho aqui em Vitória. A gente tem um percurso, né, um tempo de trajeto, vamos assim dizer. Eu acho que precisa ser um tempo bem aproveitado, né? Uhum. Então, no meu trajeto, por exemplo, já virou um hábito, e eu falo que é um caminho sem volta, é, ouvir podcast. E isso começou... Com a sua indicação, lá atrás eu me lembro de você recomendando o Resumo Cash, uhum. né? que é de livros e tudo mais. E aí a gente eu começo a ouvir e isso é muito bom. E aí eu ouço podcast de, de vários tipos. O Resumo Cash é um deles, tem outro que é o Conselho, que é do Flávio Augusto, que eu gosto muito. E tem alguns de informações e noticiários que eu gosto também. Acaba que a gente chega muito tarde aí, ligar é. TV ou assistir alguma coisa, não dá tempo, ou você já tá um pouco mais cansado. Então a vinda pro trabalho, uhum. ela pode ser um momento produtivo. Então essa busca pela informação, ela é um hábito meu de vida. Acaba que no trânsito a gente sempre tá sozinho, então é um momento uhum. que ali o noticiário tá até te acompanhando, né? Uhum. É, leituras né, de livros a gente não, não tem como descartar e eu gosto do, do livro físico mesmo, do papel, né? Tem os e-books, é legal a proposta e tudo mais. Eu sou uma defensora da natureza, sempre que posso uso um rascunho ok, mas eu gosto do livro impresso, sabe? Aquele que a gente gripa, que marca uma página ou outra, enfim... E, além disso, a gente não, não pode descartar né, que um momento de desenvolvimento é a troca. Né? Você está ah. com um fornecedor, ele traz uma novidade, ele uhum. traz algo que está funcionando em algum outro grupo. Você faz uhum. um encontro com o banco e é como é que está o mercado. Você também vai se atualizando. Essa troca ela é também né, um, um grande momento para que o desenvolvimento aconteça. Uhum. Né? Uhum. E o time... É, a Marina, ela foi uma que me instigou muito a isso. E hoje eu, eu já vou um pouco mais afiada até, eu falo, sabe? Eu falei, ah, Marina, eu, acho que eu aprendi um, um bastante, né? Mas no sentido, assim, de fazer as pessoas pensar, né? Uhum. No sentido, trouxe um problema e o que, que você me sugere como solução? Uhum. Sabe? Isso é uma forma da pessoa também se desenvolver. Você ouvir a, o colaborador, tá? Então, todas as vezes que eu vinha compartilhar algo com a, com a Marina, nesses quatro anos que eu estou aí com a gestão mais direta com ela, ela já me pedia sempre isso, né, lá na fase uhum. inicial. E o que, que você acha que é a solução para isso? O que, que você vê nisso? E isso eu tento multiplicar para o time também. Quando as consultoras me trazem algo né, de problema. O que, que você vê como solução? Qual é o caminho que você enxerga? Porque fazer a pessoa pensar ali, além da caixinha, é, é uma forma de desenvolvê-los também,
0: né? A Marina é ótima para isso, né? para estimular com perguntas, né? Ela faz isso com uma sabedoria incrível, né? Ela é muito bom, ela estimula, de fato, a gente a pensar. E você tocou no, no, nos assuntos que são muito legais, né? Eu também sou um fã de podcast, já comentei isso outras vezes. É, e assim... É impressionante como que eu assim eu moro em Vila Velha, né? trabalho em Vitória, e tem a ponte, a ponte sempre atrasa muito na hora do roxo ali e tal. Houve um tempo que eu me aborrecia naquele é, engarrafamento ali. Hoje em dia, não. É um momento que eu tenho para me atualizar, para escutar. Né, assim, Sempre também fui muito fã de música, mas acabou aquela fase de ficar com aquele monte de música, que substituiu, podcast é claro, escuto músicas também, né? mas... Antigamente era só música, depois teve um tempo que era só CBN da vida, e agora estou tô na fase do podcast, mas essa fase começou em 2014, Olha um só... ano que vem, fazem 10 anos, que eu só tô num podcast. É,
1: e eu já não vi... tenho todo esse tempo, tá, Marcelo, mas eu confesso que foi uma influência e indicação sua, e aquilo foi é. marcado, assim, sabe? <risos> E realmente a gente torna útil a nossa uhum. hora ali, né? Você já chega informado, você já chega atualizado. E o melhor tem de todos os assuntos. Né? Exato, exato. Você quer ouvir uhum. podcast do setor automotivo, você vai ouvir. Do mercado financeiro, você vai ouvir. De investimentos, você vai ouvir. Então, assim, é, é muito bom. É um momento uhum. produtivo, né? Uhum.
0: Que legal, que legal. É fantástico, né? Como é que tem possibilidades da gente estar tá aprendendo, né? Pela observação, pelo contato, o tempo todo. E tem uma outra coisa, Aline, que a gente estimula muito, que é a inovação, né? que a gente está melhorando. A gente comentou há pouco tempo no nosso bate-papo sobre isso, né? Como é que a gente vai crescendo, vai melhorando os nossos processos. E assim, só dá para inovar se você aprende alguma coisa, né? Uhum. Se você se desenvolve, né? Então, é, para mim está muito claro que a inovação ela está ligada a conhecimento. Né? A gente tem que estar tá conhecendo, que fica, ah, não, temos que inovar, temos que fazer melhor e tal, mas precisa de ter uma base de conhecimento. E pode ser um conhecimento de observação, não precisa ser um curso, uma coisa sofisticada e tal, não sei o quê. Né? Mas na sua área, no seu dia a dia, como é que você faz para você inovar? Como é que você estimula a inovação? Se tem algum processo que você ajudou a fazer novo aí que você pode dar um exemplo para gente.
1: Bom, Marcelo, inovação. O grupo no qual trabalhamos é, é um grupo inovador, né? A hum. gente, quando a gente olha lá atrás, o Gold Drive nascendo, a gente pensa, meu Deus, mas que projeto, né? <risos> hoje o Gold Drive coisa, é tudo isso. Coisa de maluco. Mas a visão era lá na frente. Então eu, eu vejo tudo assim é inovação, né? O que o grupo promove eles não estão se arriscando. Quando acontece alguma movimentação, meu primeiro pensamento é eles não estão se arriscando. Pode ter certeza que eles não estão se arriscando. Mas a, a inovação, eu acho que ela nasce, sabe, primeiramente de uma escutativa. Né? Hum. Nós precisamos ouvir, porque através de uma dor é que a gente consegue propor ou enxergar algum processo de melhoria. Então, hum. no processo onde é que ainda precisa de, de melhorar, né? E essa escuta, de fato, ela precisa ocorrer de quem está lá na ponta, né? Nós precisamos uhum. sentar com os nossos colaboradores que estão na linha de frente, que estão no operacional, Então, nas minhas visitas é o que eu busco colher para que a gente possa trazer aí soluções, né? É, projetos no, no, no setor, né? Vamos colocar assim, ah, a gente tinha carteira sendo trabalhada exclusivamente de uma financeira, né? Uhum. que é o One by One lá do Banco Toyota. Dos demais, a gente não atuava tão assiduamente quando esses contratos estavam próximos de vencer. Então, a gente traz aí o nosso sistema, vamos extrair relatórios, propõe um sistema com dados mais corretos, de datas de vencimentos, com a informação precisa para munir os consultores no momento deles fazerem esse trabalho. né? Hoje a gente até tem um time já para realizar. Então, eu acho que é no dia a dia. né? A, são pequenos atos no dia a dia, é ouvindo a loja, ouvindo ponta conta de loja, quem está atendendo as dores, para que a gente possa propor aí essas melhorias. né?
0: Não é verdade. É impressionante como é que a gente muda a nossa rotina, né, Aline? com o passar do tempo. Se ajustando ao mercado, né? ajustando as nossas velas né? para a gente poder adaptar. Hoje mesmo, né? acabou de ser anunciado um, um programa do governo de estímulo à venda de veículos chamados populares, né? carros com, com valor mais em conta. E isso certamente vai afetar a nossa rotina, né? certamente vai afetar. E assim você já tem todo um processo, um programa montado e para tudo e rever, muda as argumentações. Né, para a gente poder atender a necessidade do mercado. O mercado é muito dinâmico. Então, a gente ter esse dinamismo né, é fundamental. Outro dia eu estava conversando com um amigo nosso ele fala, Marcelo, a divisão comércio parece uma startup. Vocês pensam numa coisa e fazem, e lança e o negócio vai evoluindo, e as pessoas vão se engajando. Né, e de fato né você comentou do Gold Drive né, a gente lançou lá atrás vai fazer três quatro anos agora e o tamanho que se tornou virou realmente um processo um negócio muito consistente muito bom é né, um negócio bem legal que, que nos dá muito prazer o próprio setor de enfeite né a gente tinha uma coisa muito solta né cada um fazia uma coisa a gente organiza isso o setor de, de seminovos o setor de marketing Bom, enfim como você disse, né, assim, temos boas histórias para contar, muitas, muitas coisas aí que foram feitas por esse time vencedor aí. Muito legal. Verdade.
1: Muito verdade.
0: Olha, a gente vê o FNAI, só pegando pelo FNAI, né? A gente vê o FNAI como sendo essa atividade de apoio, assim, né? Quando você olha para um longo prazo, como é que você acha que essa atividade vai estar se comportando ali? No FNAI ele continua... Se acha que isso vai tudo digitalizar, você como é que você enxerga essa área?
1: O FNai ele deixa de ser, né, já nos dias atuais, tá, Marcelo? E aí com essa projeção futura também, uhum. ele deixa de ser esse setor administrativo de apenas formalizar a parte burocrática, né, do, do, do setor. A gente já, já tem uma visão, inclusive nos nossos processos seletivos, de consultoras, né, para uhum. que as agentes elas venham promover vendas dos produtos e serviços. Uhum. Então eu vejo é, especialistas trabalhando com argumentação de venda para vender cada vez mais os nossos produtos e serviços. Uhum. E eu continuo enxergando a existência dele sim dentro do nosso né, do nosso segmento porque eu gero conveniência para o cliente uhum. eu gero agilidade para o cliente né então tu, hoje o tempo é quem não compraria mais horas do dia né talvez é. até pagaríamos por mais horas e eu consigo oferecer isso para o cliente, sabe? Agilidade, conveniência, fazer tudo no mesmo lugar, não ter burocracia. Então, tudo isso o setor de FNAI oferece. Além disso, quando a gente olha para dentro da divisão de comércio, somos hoje o departamento de entrega de resultados que está em terceiro lugar né? dentro da divisão. Então, assim, uhum. eu não, não consigo visualizar uma entrega tão expressiva de resultado né, tendo um prazo de validade, muito ao é. contrário. Eu vejo isso com muita expansão e uhum. treinando e capacitando a equipe para promoção cada vez mais de, de vendas né, disso aí.
0: E tem a questão do contato pessoal, né, Aline? Assim, a... As pessoas gostam de conversar com gente. Né? a gente tem muitas tecnologias para lá e para cá mas ah, o contato humano ele ainda é muito forte né essa, essa necessidade de a gente tá falando a gente tá conversando isso é muito poderoso né isso é muito legal sim Aline, dentro da faço sua faço... área aí né para você né qual que é o seu principal desafio o
1: principal desafio Marcelo é... são muitos produtos e serviços Uhum. Né? E técnico não é tá? A uhum. parte técnica A gente treina, a gente desenvolve Quando a gente fala no profissional De FNAI nós, Quando abro um processo seletivo Eu já abro sabendo que eu vou Nós vamos encontrar uma pessoa crua Porque uhum. no concessionário Você tem aí 10, 15 consultores de vendas Mas no concessionário você tem Um agente de FNAI Então é uma mão de obra para encontrar pronto, escassa, a gente uhum. não encontra com facilidade uma pessoa que já tem experiência no setor de FNAI, enfim, né? Então, assim, o que eu vejo como desafio hoje é, é o comportamental, sabe? E nas contratações é o que eu sempre abordo, né? Com esses recém-chegados, o uhum. comportamental. O nosso principal cliente, são os nossos clientes internos, né? são uhum. os nossos colegas de trabalho. Então, uhum. eu preciso conquistar a equipe de vendas e a parte técnica ela é fácil de treinar, nós temos até mão de obra para isso, né? temos supervisores regionais, somos bem estruturados.
0: Uhum. Mas o
1: comportamental, essa relação interpessoal, eu vejo como um desafio. É um hum. cenário que tem pessoas distintas, então você tem hum. que ter muita resiliência. Pessoas que estão sob pressão de meta, sob pressão de pontas vencendo. Então hum. a gente tem que ter sabedoria, é o que eu sempre falo com, com os nossos agentes. Assim, Tenha sabedoria, tenha calma, ele está sob pressão. Vamos lá, busca ser a solução para ele, é. sabe? É,
0: a gente se tocou num ponto que é danado. né? Assim, é, esse momento... Dessa maturidade emocional, né? Hoje a gente está com tanto estímulo, tanto estímulo, desde muito novo, né? E a gente ter esse, essa maturidade emocional para saber lidar com as perdas, lidar com as diferenças. né? Fala-se hoje tanto de equidade, né? De igualdade, diversidade e tal, não sei o quê. Mas eu, eu, eu acho que nosso grande desafio tem sido isso, né? Saber lidar com essas diferenças das pessoas, né? E aí eu tô falando, não é de opções de nada, não, porque cada um é um, somos inéditos, né? Somos únicos, então, às vezes a pessoa não gosta do jeito que é tratado, não gosta como é olhado, não gosta como é abordado, e não tem nada disso, né? Cada um tá buscando fazer o seu melhor.
1: É, é, muito legal às vezes também a pessoa não tá num dia bom, né? É, verdade a pessoa agir daquela forma não que justifique, mas uhum. acho que a gente tem que ter sabedoria para também encarar as reações, né? Uhum. E absorver de uma forma, eu, eu digo assim, neutralize ao invés de incendiar, sabe? É. Essa é uma frase que eu que eu adoto para mim também, assim, no lugar já tá pegando fogo o negócio, não vai entrar botando mais lenha, entre uhum. neutralizando, né? Enfim. É.
0: E a gente vê assim uma jornada muito legal, né, nessa jornada sua, né, assim lidando com esses desafios, com essas 80 e tantas pessoas que trabalham contigo no instituto. E assim, falando de jornada, ali qual que é o seu legado, né? Quando a gente olha para você, assim, a gente vê essa, essa jornada de trabalho de muita vitória, tá, mas para você, né, aquilo que estimula a levantar, a lutar, a continuar né? nessa nessa evolução, né? Qual que é o seu legado?
1: É, Marcelo, meu legado. Eu sou... É. É, eu sou a provedora do lar, né? E tem... No primeiro podcast, o Higel fala... Eu me lembro de ter escutado ele falando que ele tem um compromisso também com, com, com recolhimentos, com as famílias que são também abençoadas através dos empregados que aqui estão. Uhum. Então, assim, eu quero que quando falarem de mim, sabe, tenham essa referência de tipo, ela, ela foi muito batalhadora, ela, ela era resolutiva, ela era muito rápida, ela tinha muita didática, eu acho que é essa referência que as pessoas vão ficar de, de mim, assim, sabe? As circunstâncias me trouxeram, me levaram a ser assim, né? O fato uhum. de, de ter que promover, de ter que ser essa provedora do lar, né? Uhum. Então, olha, não tem que ter corpo mole, se uma gripezinha não vai me derrubar, eu tô aqui, tô disponível, sabe? Então, as circunstâncias trouxeram até aqui, mas eu acho que é isso que quero, uhum. que eu quero que fique também mesmo como referência, de, de uhum. ser forte, de, de ser, sabe? É aguerrida, vamos dizer
0: assim não. colocar. A pessoa é. determinada, né? É, já é, Nélia, não é que será reconhecida como, né? não é que as pessoas dirão, né? Isso você já é reconhecida assim pela sua história, né? Muito legal, uma, uma jornada incrível aí. Então, que bom, fantástico ali. Aqui você que é uma leitora apaixonada pelos livros físicos, dá uma dica de um livro para gente que eu sempre gosto de pedir uma, um livro aqui para nos inspirar.
1: Claro, vamos lá. Olha só, quando eu vim em 2019 para a Central de Efenai, a Marina me presenteou com um livro que foi um divisor de águas para mim. É, por incrível que pareça, ele foi citado no podcast da André, que eu admiro demais também. Hum. Mas foi um livro que, para mim, ele significou muito, sabe, Marcelo? Que foi Inteligência Emocional, né? do hum. Daniel Boi. Hum. E, de fato, eu... Com esse meu jeito acelerado de, de ser, tem um jeito também, né, explosivo. Mas a gente precisa ter controle. E a leitura desse livro, ele foi, de fato, um divisor de águas. Hoje, eu estou lendo um livro que ele tá fazendo muito sentido também. Estou tô gostando da leitura, ainda tô na metade do livro. Mas é Tríade do Tempo, a Tríade uhum. do Tempo, tá? De Christian Barbosa ele traz ali, é, ele intitula né, demandas como urgentes, importantes ou circunstanciais, né? porque de fato é o que a gente está vivendo, esse mundo né, acelerado, é, de fato muito acelerado, e aí nós precisamos intitular as nossas demandas né, entre urgente, importante ou circunstanciais. E vigiar para que uma não ocupe o espaço da outra, né? Então, ele pede para você separar, para você se preparar, sabe? Para o seu dia, elencar, se for o caso, até tomar nota, se organizar a tal, a tal ponto. Uhum. E eu achei, estou achando a leitura muito boa e que, que vai trazer aí bons resultados também. Né?
0: É. Como gerir nesse né, recurso que a gente tem tão escasso, né? Sim. São essas 24 horas que a gente tem pelo dia E como que gerir isso Tanta gente aí querendo a nossa atenção Tentando roubar o nosso tempo E, e é danado e, vai, e faz falta, né o tempo ele passa É um danadinho, danadinho. É Dinheiro a gente ganha, a gente perde Mas o tempo tem que ser vivido Tem que ser aproveitado
1: não vou. Super
0: é. dicas super dicas Eu Não vou deixar de pedir mais uma Um conselho Para quem estiver entrando na empresa ali o que, que você diria para quem está chegando na empresa agora? O que, que você para essa turma aí?
1: Marcelo, conselho conselho, é... eu acho que é também uma forma como eu trabalho, sabe? Eu cuido disso aqui como se fosse meu, sabe? Uhum. Ao sair, eu olho tudo o que está em meu campo de visão, eu olho se tem algum ar ligado, se tem alguma lâmpada a ser apagada... Então, é cuidar como se fosse nosso, não só com economias, mas com zelo também, é. com patrimônio, uhum. sabe? E eu faço a reflexão assim, é, às vezes até trago muito isso, você se contrataria, uhum. sabe? Se você fosse o CEO da empresa, sabe? O profissional que você é seria um profissional que você gostaria de ser no time? Então, seja esse profissional que se você fosse o dono do negócio, você gostaria muito de ter ele no seu time. Então, essa atitude. Um, uma outra situação que eu acho que precisa estar em nós é a disponibilidade, sabe? Uhum. Porque desafios acontecem, mudanças acontecem e, às vezes, nem todas estão sobre ali o nosso controle. E aí, Vai, a mudança pode chegar até você, mas esteja uhum. disponível, sabe, para o que vier. Embora vamos encarar. Então, essa disponibilidade, a gente também precisa ter. Cuidar, sabe, uhum. uma propriedade com um carinho, com um zelo e estar disponível também e fazer o melhor, né? Esse aí já, já é um clichê. Eu acho que se você estiver cuidando e né, estando disponível, você vai estar entregando ali o seu melhor não
0: verdade nossa você falou duas coisas fantásticas né que é essa paixão né pelo que a gente se envolve nesse engajamento né? a gente sonhar o mesmo sonho que eu costumo dizer né de ter esse espírito de dono a gente só tem isso quando a gente começa a sonhar o mesmo sonho né? a gente tem uma, uma coisa para buscar e vamos e né? esse envolvimento nessa né? dedicação muito legal né? obrigado pelas dicas tá? obrigado pelo papo Tá, super papo, motivador, estimulante para a gente né? pra registrar essa jornada aqui de tanto tempo, de tantos anos, de praticamente 11 anos né? de história conosco, né? Bela história, bem legal. Tá, te agradecer muito, vou deixar você fazer o um encerramento do programa aí.
1: Bom, é, agradecer, eu é quem vou agradecer aqui nesse momento, sabe, Marcelo? Agradecer mais uma vez, te parabenizar por essa atitude, e não só por ter iniciado o nosso legado, mas pela continuidade, porque muitas vezes a gente inicia um projeto, uhum. mas a continuidade nem sempre acontece, né? Então, assim, de fato, é uma oportunidade única e sublime, e para os que estão chegando, é, de fato, se entregue, sabe? É, tenha energia, traga com você o seu melhor. Termine o dia, assim, com um pensamento, hoje eu entreguei o meu melhor, foi dever cumprido, sabe? Que esse é o caminho, sabe? Estamos num grupo que valoriza pessoas, que cuida de pessoas, e isso é muito importante. Nós temos acesso ao, a toda a diretoria, vocês são bons ouvintes também, isso é um diferencial, esse, todo esse cuidado, a gente tem o corpo do RH também cuidando. Enfim, então é isso, né? valorize a oportunidade de estar aqui e de construir né? junto com esse grupo, esse crescimento, aí, essa expansão toda. Obrigada, hum. Marcelo. Ah,
0: Adine, obrigado mais uma vez, né? obrigado pelas palavras, pelo reconhecimento, né? e sim, vamos juntos, vamos em frente, que temos uma longa jornada a caminhar. Né? Sim. É. é isso, pessoal, estamos concluindo aqui mais o nosso podcast essa semana. Hoje fazendo esse super bate-papo aí com a Aline Jacob, né, que mostrou a gente aí uma trajetória super brilhante, super de conquistas. Obrigado pela audiência. Vamos juntos. Semana que vem temos mais aí. Um abraço, até lá.
1: Tchau, tchau.